0: So, wie du hörst, lieber Zuhörer, ist der Ton heute ein bisschen anders als sonst, nämlich immer ist der Ton so, wenn ich irgendwo anders bin und ich bin auch heute nicht in meinem in Anführungszeichen Studio zu Hause, sondern ich bin hier in Hamburg und zwar in der Thea Große Theaterstraße heißt es glaube ich bei Meisterkamera. Meisterkamera ist ja der Leica Store in Hamburg und ähm, ich habe da schon verschiedene ja, Kooperationen mit dem Store gemacht. Meine Leica M11 ausgeliehen, meine Q2 ausgeliehen und äh, ja, ich verstehe mich einfach super mit dem lieben Jan Kingsley, der hier neben mir sitzt. Und dann haben wir gesagt, wir zwei nehmen einfach mal zusammen eine Folge hier auf. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Jan. Ja, danke. Danke. Bei, willkommen hier bei Meisterkamera. <lacht> ja, ähm, wir haben uns gedacht, worüber wollen wir sprechen? Ich bin ja seit Neuem jetzt auch Besitzer einer Leica M, der M240. Und ähm, das ist passiert, nachdem ich mir die M11 hier ausgeliehen habe und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir wollen auch so ein bisschen mal über die Geschichte der Leica M sprechen. Wir wollen uns mal anschauen, wo das alles angefangen hat und wo das jetzt im Moment ist, weil das, wie Jan sagt, ganz spannend sein könnte, um die Kamera und das System auch besser zu verstehen. Aber bevor wir da reinsteigen, lieber Jan, stell dich doch mal bitte kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du und was ist so fotografisch deine große Leidenschaft vielleicht, dass man sich so ein bisschen Jan Kingsley vorstellen kann?
1: Ja, ähm, ja, gut, äh, ich habe mein ganzes Leben lang mit Fotografie zu tun gehabt, habe Fotograf gelernt, ähm, auch studiert, ähm, dann auch viel verkauft, äh, fotografische Geräte, ähm, Fototrainer, Fotocoach auch gemacht, also alles, was man sich so denken kann und ähm, im Moment, äh, ja, mache ich das auch. Ich mache bei uns auch die Veranstaltung, also Organisation von Workshops und äh, Bilder schauen. Also wenn wir vielleicht da auch noch das Zwischendurch ansprechen könnten, was wir da alles tolles machen, wäre ich natürlich auch sehr froh.
0: Äh, klar, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, du bist auch persönlich Leica M-Fan? Ja. <lacht> Überraschung, Überraschung. <lacht> ja.
1: Ich meine, als Fotoverkäufer äh, muss man ja alles äh, sich sehr genau angucken und es auch für sich ausprobieren. Hm. Insofern äh, fotografiere ich auch sehr gern mit der M und ähm, da kann ich vielleicht vorweggreifen. Ich kann auch wirklich sagen, dass man mit der Leica M eventuell wirklich auch andere Bilder macht, weil das kann ja auch ein bisschen hier bei diesem äh, Podcast auftauchen, dass das Werkzeug natürlich auch auf die Bilder, die man macht, ganz erheblichen Einfluss hat. Äh, in keiner Kunstform ist es so wie in der Fotografie, dass das Werkzeug einen erheblichen Einfluss auf die Bilder hat auf das, was man produziert.
0: Absolut, total. Also das ist äh, klar, ein besseres Werkzeug macht keine besseren Bilder, aber es äh, kann halt den Fotograf einfach beeinflussen. Ne? Das ist, denke ich, ganz klar. Ähm, du hast hier die ganzen Leicas einmal in so einer schönen Reihe aufge, aufgebaut, was ich ja. Unheimlich beeindruckend finde. Ich glaube, ich, glaub, ich bleibe einfach für immer hier sitzen, weil es ein wunderschöner Ausblick ist. Ich glaube, wir machen später auch noch mal ein kleines Foto, was wir dann äh, zu dem äh, Blogbeitrag, zu dieser Folge mit dazu stellen, weil hier doch echt so viele wunderbare Likers stehen. Und ähm, dein Vorschlag war, und dann finde ich super toll, dass wir ähm, schon den Schwerpunkt auf die digitalen Leicas legen, aber vorher einfach zwingend noch diesen, diesen Weg über die analogen Likers brauchen, um zu verstehen, wo das Ganze herkommt.
1: Ich denke, das wäre eine gute Idee. Wir haben ja zum Beispiel hier, wenn, mhm. ich, wenn ich mal so starten darf, du mhm. hast gerade zum ersten Mal eine Schraubleike in der Hand gehabt, nicht wahr?
0: Absolut, ich habe die eben und, angefasst äh, und, äh, und äh, habe gesagt, ich tue so im Podcast, äh, als ob ich sie zum ersten Mal angefasst habe. Wo, <lacht> wo halte ich sie am besten hin, um den Ton am besten in die... Darf ich sie
1: hier auch Ja, absolut, ja? Genau, genau. Das ist krach. Also oh. damit habe ich jetzt eine Schraubleike mhm. ausgelöst, ausgelöst. Ja? Eine Leika 3, ja, schön in Schwarzlack. Äh, Lackiert, also eine wunderschöne Kamera. Das Spannen hört man vielleicht auch. Man hat da so einen Drehknopf, wo man spannt. Und wir haben hier noch die beiden, wir haben bei einer Schraubleiger noch zwei Sucherfenster. Ich erkläre mal ganz kurz einfach. Mit diesen beiden Sucherfenstern fotografiert man gleichzeitig. Also mit dem einen fokussiert man, da hat man den, den Messsucher drin und mit dem anderen habe ich den Ausschnitt. Ach. Ich muss ja. quasi
0: unbedingt hintereinander in beide schauen.
1: Ja, ich muss, okay. äh, ja, ich, äh, das ist eine kleine Herausforderung. Es ging aber erstaunlich gut. Ja? Äh, hiermit sind ja tolle Fotos gemacht worden. Warum? Weil es eigentlich eher darum ging, eine Kamera zu haben, mit der man beweglich war. Hm. Ja? Äh, Oskar Barnack hat ja diese Kamera auch selbst entwickelt, weil er gesundheitlich nicht der, von der allerbesten Kondition war und wollte diese Kamera eben auch sehr gerne mit auf seine Wanderung nehmen. Aber wenn man vergleicht, wie Profifotografen damals, mit welchem Gerät die ähm, Reportage gemacht haben, waren das doch eher sehr große Kameras. Sehr groß bedeutet auch großes Film, Filmformat. Das hm. wiederum bedeutet, dass man blitzen musste. Und in dieser Kombination war man ein sehr auffälliger Mensch. ja, Mit dieser großen Kamera, mit diesem großen Blitz. Hm. Man kennt das immer noch aus diesen Filmen. Man fiel wirklich auf und man gehörte nicht unbedingt immer dazu. Und äh, das war hier die, die Möglichkeit äh, das Fotografen unauffälliger zu werden, schneller, beweglicher. Und das fing nämlich schon mit der Schraublaika an. Und mit der Schraub... Die Schraublaika war ja erfolgreich und ohne die
0: Schraublaika
1: gäbe es ja auch keine
0: M. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was man auch immer so sagt mit Ja, eigentlich hat damals die, die, die heutige Kleinbildfotografie angefangen. Also die, diese, diese Faszination, dass man eben diesen Kleinbildfilm so portabel in, in so einem kleinen Gerät hier mit sich führen kann. Und klar, ich meine, ne, man muss hier scharf stellen und äh, den Bildausschnitt wählen in verschiedenen Fenstern. Das ist für heute unvorstellbar. Aber es ist halt für damals eine absolute Revolution gewesen. Weil ich sag mal, ob ich schnell mal hier durchgucke und schnell mal hier, ist natürlich. Ähm, sagen wir mal, eine Kleinigkeit dagegen, äh, ein Riesending mitzuschleppen. Also wirklich riesig. Ne? Also, mhm. das, ähm, ja. So ein Großformat-Ding war ja damals eigentlich Standard, wenn es um so Porträts oder so ging. Ne? Das, war ja, das war ja auch so wie, ähm, wie heute oder in den letzten Jahren viele dann über ähm, die kleineren Sensorformate gelacht haben und gesagt haben, richtige Bilder kann man irgendwie nur mit, mit äh, Kleinbild machen. Wurde ja damals über dieses ja. Kleinbild von den Profis gelacht. Das wurde nicht ne? ernst genommen ja. aus verschiedenen Gründen. Und von
1: Berufsfotografen schon mal gar nicht, weil das war nicht State of the Art, das äh, war Spielkram. Und äh, ich sage mal so, wie es zuerst war. Und ähm, ja, dann hat sich die Leica doch ganz gut durchgesetzt. Ähm, wir erinnern, was, was sind für Fotos äh, am Anfang auch entstanden, was hatten wir für eine Zeit. Ich meine, das sind auch traurige Zeiten zum Teil gewesen. Also ähm, mit dieser Kamera ist dieses äh, berühmte robert Kappa foto von dem sterbenden Kämpfer auch fotografiert worden, ja. Kleiner Lager 2. Ja. Es sind äh, in der Zeit viele äh, Reportagen in dem Spanischen Bürgerkrieg fotografiert äh, ja. worden und die sind auch gedruckt worden. Das heißt, man hatte illustrierte Magazine, die, und das war neu, Reportagefotografie äh, gedruckt haben, also Echte Reportagefotografie, äh, Reportage, wirklich realitätsnahe Bilder. Und das hat natürlich auch die Fotografie wiederum auf die Fotografie zurückgewirkt. Und ähm, so entstand ein eigentlich neues Medium. Leica war daran insofern mitbeteiligt, als diese kleinen Kameras lebensnahe Reportagen eigentlich es so ermöglicht haben. Ja. Ich erinnere daran, jetzt zitiere ich jetzt doch noch nochmal, den, den Eisen steht, ja, der sagte, ich komme nicht als Fotograf, ich komme als Freund. Mhm. 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 Und da bietet sich so ein kleines
0: Werkzeug auch wirklich, ja. Mittendrin und, und dabei ist ja auch ein bisschen, ist sogar ein bisschen kleiner als die heutigen Leicas. Ne? Wenn man es mal so nebendran hebt, ja, dann ist die ja. noch kleiner als so eine M11 zum Beispiel. Das ist sehr, sehr, sehr bereikenswert. Und,
1: und man muss bedenken, da war ja ein Objektiv, das versenkbar drauf, meistens 50er. Ja. Das war versenkbar, das heißt, man konnte sie wirklich in die Tasche
0: stecken. Das äh, ist verrückt. Ja, stimmt, ne? diese, diese alten Leicas. Jetzt versuche ich gerade vorne <lacht> diesen... Äh, Musst du schrauben. Das den, ist ja eine Schraube. Muss ich lange schrauben, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, Klar, ne, diese alten Objektive, vielleicht kennt man die von dem einen oder anderen Bild, ja. die, die sind ja so auseinanderschiebbar, auseinanderziehbar und zusammenschiebbar. Und dann, das heißt, so gesehen auch der Vorläufer der heutigen äh, digitalen Snapshot-Kameras, wo vorne ja. dieses Objektiv ausweist, ja, so blödes klingt. Ne? Ja, ja. Man ähm, darf jetzt nicht vergessen,
1: dass die, das kleine Format natürlich dann konkurrenzfähig wird, wenn man ein sehr, sehr gutes Objektiv nimmt. Ja, mhm. Das ist natürlich immer das Leica-Thema auch gewesen. Auf kleinem Format die beste Qualität, damit man die beste Gesamtqualität hat. Und ähm, ja, das fing dann schon mit der Schraub an, lange Zeit richtig loszugehen bei Leica. Und äh, ja, wir können ja mal
0: diesen Weg jetzt weitergehen. Unbedingt. Ich will nur noch mal ähm, eins ja. loswerden an hm. der Stelle. Ähm, ich habe mal ein bisschen an der gerochen. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, äh. aber irgendwie riecht sie nach Schmauspuren. <lacht> ich weiß nicht, ob es mal eine Kriegsleica Kriegs war, aber... Ja, es. Aber vielleicht nochmal einer. Absolut typischer
1: Geruch der Zeit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo er herkommt. Aber vielleicht ähm, ich vielleicht denke, ist auch irgendwas
0: ist drin, was in den Patronenhülsen von heute noch mit drin ist und mhm. deshalb riecht es irgendwie so. Also, ich, ich weiß, sicher. ich hatte
1: meinen ganz alten Schallplattenspieler, der hatte auch den Geruch. Ich denke, es ist äh, ähm, vor allen Dingen vielleicht auch die Belederung. Ja. Ich weiß, nicht. Ich bin, ich weiß nicht. Ich mir nicht sicher. Ich
0: denke auf jeden Fall sofort an Schmauchspuren. Das ist aber bei mir jetzt auch nicht so <lacht> okay. <lacht> okay. nicht so weit hergeholt. Ähm, ja, aber ja. das ist so für mich der Geruch irgendwie. Genau, du sagst es schon. Lass uns mal weitergehen. Also sehr, sehr spannend. Kann ich echt jedem mal empfehlen, ähm, der schon mal eine ja, neuere M in der Hand hatte oder eben auch nicht mal, mal so eine in die Hand zu nehmen. Und das mit diesen beiden Sucherfeldern, das ist wirklich spannend. Das ist wieder so eine Geschichte, die einem wieder Lust auf mehr macht, wo man sich denkt, ach, das will ich jetzt dann doch auch mal mal ausprobieren und dann ja ja, wir wissen ja wie das ist.
1: Ja man trainiert sich ja mit jedem Werkzeug, mit jedem Gerät. Aber ähm, wenn wir hier den nächsten Schritt gehen, dann ja. haben wir natürlich äh, einen, ja, einen großen Sprung. Äh, denn die M3, ich mache hier auch gleich mal eine Auslösung. Einmal spannen, war nachher möglich. Mit der ersten übrigens Doppelschwung muss man zweimal spannen. Ähm, die M3 hat dann ähm, ein das heißt, das mhm. war natürlich ein toller Fall. Ich, das, ich, ich schaue durch, setze den Ausschnitt, fokussiere, mache das Bild. Mhm. Äh, heute normal, damals Luxus. 1954 auf der Fotokina
0: vorgestellt. Können wir vielleicht ja. noch mal einmal kurz zurück? Wann ja. war diese Leica 2? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das Jahr angesprochen haben. Die, die, die Leica M3 jetzt hier war 54, 54
1: und die M32. 32. 32. 32. Ne? <lacht> Leica 2 ist 32, das ist jetzt eine Leica 3, die kam ein paar Jährchen später, aber okay. äh, in dem Rahmen sind wir ja. Krass. Ja, ja. Okay. es waren auch, auch bewegte Zeiten. Die M3 ist also Nachkriegskamera. Da. Okay,
0: ähm, also wir okay. machen wir jetzt den Sprung quasi, Krieg ja, zu Nachkrieg. Mhm. Vorkrieg, Vor Nachkrieg. Er ist natürlich auch optisch ein riesiger Unterschied, ist so viel näher jetzt an dem heutigen ja, schon dran. Ja. Ja. Und äh,
1: wir haben hier eine Zeit, in der Spiegelreflex sich noch nicht durchsetzen konnte. Das heißt, das war wirklich eine sehr, sehr häufig produzierte Kamera. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben natürlich die Möglichkeit, noch nicht in, äh, Belichtung zu messen durch die Kamera. Mhm. Aber wir haben, da es sich um ein vollmechanisches Gerät handelt, natürlich heute immer noch wunderbare Anwendungen für dieses Gerät. Mhm. Damit kann man arbeiten. Damit kann man vollständig arbeiten. Mhm. Wenn man vielleicht sogar noch die Belichtung schätzt, braucht man gar nichts weiter.
0: Ja, Sunny-16-Regel oder so. Ne? <lacht> ja, ja Also
1: ähm, arbeitsfähig. Und es wurde natürlich mit der M3 das M-Bayonet vorgestellt. Das M-Bayonet, das es ja auch heute noch gibt.
0: Ja, ähm, genau. Das heißt, da waren dann diese Schraubobjektive auch nicht mehr, nicht mehr der Standard. Kann man die adaptieren? Geht das? Gut, dass du das ansprichst. Es gibt
1: den Adapter oder es gibt mehrere Adapter, die dann entsprechend auch die Kupplung versehen mit der, mit dem richtig, mit der richtigen Information. Man kann sie mit Adapterringen anschließen. Mhm. Ja, das geht dann auch mit Scharfstellen sehr gut. Okay. Ja, da ist auch ein neu, neu, neu entwickelter Schlitzverschluss drin. Mhm.
0: Ähm,
1: die Suchervergrößerung ist 0,91.
0: Damit kannst du was anfangen. Das, damit kann ich total was anfangen. Das ist äh, gar nicht so wenig. Ja, Ja, es ist vor allen Dingen sehr an 1,0. 1,0 ja. wäre
1: ja das, wie wir es sehen. Und ja. 0, 0. Es ist also sehr natürlich, wenn man da durchguckt. Absolut. Und du hältst die Kamera auch von alleine schon sehr wichtig. Nämlich so relativ am rechten Auge, dass das mhm. Gesicht auch frei bleibt ein großer Vorteil, also wenn du jetzt ein Porträt machst, kannst du mit deiner Mimik immer noch sprechen und äh, auf das Porträt einwirken. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, absolut. Das ist ja geradezu den Spiegelreflex der Vorteil. Ne? Da hast du immer diesen riesigen Hügel oben, den Spiegelkasten, hast normalerweise das dann, äh, der, also quasi beide Gesichtshälften mehr oder weniger bedeckt. Und bei der war das damals schon so, ja, ich finde bemerkenswert dann doch, also ja, die, die, die Sucher sind heutzutage größer, keine Frage, aber ich finde dafür, dass die einfach schon so viele Jahre alt ist, das sind ja Nachkriegszeit, wenn du sagst, 60er war das, ne? 1954. 54, ja. das sind halt schon viele Jahre. Und dafür ist das halt schon echt gar nicht mal so klein, ja. ne? Ist
1: immer noch auch gut zu reparieren, wird immer noch gern gekauft. Ähm, tolles Gerät, einer der wichtigsten Leica M-Kameras. Ne? Ähm, warum heißt der M3? Könntest du auch noch fragen, ja, weil wir die drei Sucherrahmen 50, 90, 135 hier drin haben.
0: 50, 90, 135.
1: Mhm. Jetzt ist natürlich klar, was ähm, dem geneigten Fotografen dann irgendwann fehlt.
0: 35, die, Be ja. bevor, dann, bevor dann irgendwie noch die, die noch größeren Wünsche kommen, wie zum Beispiel 28, 24 oder was auch immer. Aber. Ja, ja, da,
1: da kam dann eben die, die äh, M2 irgendwann äh, auf den Plan. Und er löste das auf mit 35, 50, 90. Ein bisschen komisch, dass die dann M2 heißt, mhm. aber sie ist eigentlich die etwas günstigere Kammer gewesen mhm. und hatte dann die 0,72 Suchervergrößerung, die es heute noch gibt. Mhm. Die heute immer noch die Standard-Suchervergrößerung ist. Also M2 ist dann ein bisschen der Standard geworden. Und äh, das, der einzige Nachteil von der M2 war dann, dass man das Bildzählwerk manuell setzen musste, aber nun gut, sie war dann günstiger und vielleicht auch vom Marketing, damals gab es ja auch schon Marketing, mhm. hat sie vielleicht auch ein bisschen mehr äh, in die Breite gezielt durch den etwas niedrigeren Preis. Ne? Mhm.
0: Das heißt, wir sind von der von der Nummerierung dann von der 3, Leica 3 quasi, zu der M3 und dann zu der M2.
1: Bei der M3 bezieht sich die 3 auf die Sucherrahmen, mhm. die M2 wiederum ist die kleinere M, M3, mhm. wenn man das so sieht, ja. Hat sie dann mehr Sucherrahmen.
0: Ja. ja, aber gut, das ist mit der Nummerierung ein bisschen so weit leider. M2 ne? Das ist ja wichtig drüber ja zu
1: sprechen. nur Drei Sucher haben sie hat 35, 50, mhm. 90. Ne? Mhm. Und ähm, Suchervergrößerung von, da sagt sich, glaube ich, schon von 0,72. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und dann ging es natürlich immer weiter. Was haben wir hier eigentlich noch stehen? Was kommen wir, da kommen wir schon auf äh, die M4P. Das ist wieder ein großer Sprung. Mhm. Hast du die schon mal in der Hand gehabt? Ne, die habe ich, hab ich wirklich noch nicht in der Hand magst, gehabt. Magst du
0: sie mal auslösen? Die ist, ja. Okay, ist schon. Warte mal. Oh, mega. Top. Jetzt machen wir hier mal hier auf so ein 250. Einfach mal hier spannen. Cool. Cool. <lacht> ja, einfach wirklich verdammt cool. M4P? Mhm. Sie hat
1: eben dann die, die, die quasi den aktuellen Satz von Sucherrahmen. 1981 rausgekommen hat fängt sie eben mit 28, 35, 50, 75, 90, 135 mhm. hat sie die sechs Sucherrahmen drin, die
0: heute noch die maßgeblichen sind. Mhm. Hat, ja. hat denn Leica, du hast ja vorhin gesagt, zum Beispiel die M3 war das, ne? die hatte ja den, den 35er Rahmen nicht. Ähm, war das auch so, dass äh, Leica diese Rahmen quasi an die Anforderungen der Fotografen angepasst hat? Also hat Leica gesagt, okay, damals irgendwie, da fotografiert gar keiner mit 35, dieser Bedarf ist gar nicht da. Wir fangen erst mit 50 an oder hatte das technische Gründe? Das ist eine Frage, die mir äh, heute ja immer noch jeden Tag kommt, was,
1: nehme ich 35 oder 50? Mhm. Äh, ich glaube, wer hat das gesagt? Ein Fotograf hat gesagt... 35 sind beide Augen auf, 50 ist ein Auge auf. Es ist beides ja gut. Es kommt immer auf die Anwendung drauf an. Ich denke, das kam von den Schraubkameras, dass da 50 mm die Standardbrennweite war. Es ist immer auch etwas einfacher letztendlich gewesen, Objektive mit 50 mm, die lichtstärker sind, zu bauen. Denke ich. Ganz sicher bin ich mir nicht, warum, warum es so ist. Aber 35 mm war dann natürlich sofort der Wunsch. Der Fotografen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, würde ich jedenfalls mir auch sofort wünschen.
0: Absolut. Also da ist ja eh so ein Trend irgendwie immer
1: weitwinkliger zu werden, ne? so gefühlt
0: so der na Naja,
1: wenn wir schon bei der Frage weitwinkel und oder normal sind, ist es ist natürlich so. Ich habe hier einen Messsucher drin, der ja immer die gleiche Genauigkeit mhm. besitzt. Wir alle wissen, wenn wir mit einer Spiegelreflex und einem 28er unterwegs sind und versuchen manuell scharf zu stellen, dass wir so ein bisschen am Objektiv drehen können und gar keine Änderung sehen, mhm. weil wir ja mit der Suchervergrößerung des Objektivs arbeiten. Mhm. Hier arbeiten wir ja mit einem reinen Entfernungsmesser mhm. und der ist immer genau. Das heißt, die Überlegenheit bei manuellen Scharfstellen liegt im Weitwinkel bis Normalbereich bei einer Sucherkamera. Mhm. Ja. Also ganz deutlich, ganz klar, ich gebe mal ein Beispiel, wenn man so mit so einem 24 14 arbeitet, ist man mit einer Sucherkamera hoch überlegen, einer Spiegelreflex, wenn man manuell stellt absolut.
0: Mhm. Mhm. Würde denn von 24, würde da tatsächlich alles noch dargestellt werden durch den Messsucher?
1: Äh, nein. Ich, ich meine jetzt rein von der Entfernung, also ich hätte vielleicht lieber 28 sagen sollen, mhm. aber bei einem deutlichen Weitwinkel, äh, äh, hat man natürlich auch äh, äh, dann die Möglichkeit, hier noch einen zweiten Sucher drauf zu machen. Okay. Ja? Ja. Mhm. Also 28 kam ja, eher, kam ja hier. Okay. Ne? Oder mit der M4P. Mhm, da auch
0: schon wieder
1: 24 schon. gibt es nur in einer einzigen Kamera, interessanterweise. Aber das machen wir nachher mit den digitalen. Ne? Okay. Ja, das machen wir mit den digitalen. Okay. 24 mm ähm, hätten wir dann äh, bei der ich darf das mal kurz vor bei der M8 aus einer ganz bestimmten Begründung, die wir nachher nochmal
0: vielleicht das wird spannend. aufrufen. Das wird spannend. Ja, M4P sieht wirklich optisch der M6 sehr, sehr ähnlich, muss man wirklich sagen. Hat die, ist die auch noch rein ähm, ähm, mechanisch, die M4P?
1: M4P ist komplett mechanisch. Wir haben hier auch keine Messung. Das okay. heißt, ähm, äh, das ist jetzt der Unterschied zu m 6 im Prinzip ist es eine M6 ohne Belichtungsmessung, mhm. vereinfacht gesagt. Mhm. Die M4 wurde ja in Kanada dann hergestellt, zum größten Teil. Und die Kanadier haben damals ja auch die Messsucherkamera-Reihe M eigentlich auch gerettet, weil die die weiter produziert haben. Leica hatte ja inzwischen die Idee, Spiegelreflex zu bauen. Mhm. Ich lese mal eine Spiegelreflex auf.
0: Das ist natürlich ein deutlicher Geräuschunterschied. Ne? <lacht>
1: das ist jetzt hier zufällig eine R6 Leica. Mhm. Und äh, Leica hatte, wie alles, war damals einfach der Trend. Spiegelreflex kam groß auf, man sah genau, was man fotografierte. Und äh, Leica hatte wohl die Idee, dass man da die Zukunft drin sieht. Ähm, zum Glück haben die Kanadier nicht aufgegeben, weitergemacht. Und uns ist die M-Reihe geblieben. Ne?
0: Okay, also, also wären wär, wär die Kanadier da nicht so hinterher gewesen, hätte es sein können, dass nur noch mm. R produziert wird und, und also ob dann nochmal zurückgegangen wäre, weiß man nicht. Ja, ja. Krass. Mhm. Krass. Hätte ich nicht gedacht, ja. Mhm. Spannend. Wollen wir ganz kurz den Schlenker über die R6 nehmen, bevor wir dann mit der, was ist das, die M-P. Das wäre die nächste Reihe, das wäre die letzte in den analogen wollen wir einmal kurz vorher den Schlenker zur R7 machen? Ja, wir können ja einfach
1: mal sagen, warum es gut ist, dass Sucherkameras überlebt haben. Mhm. Ja, mhm. Weil schlecht ist eine Spiegelreflex ja auch nicht. Die R6, ja ich habe R7 ja. gesagt, ne? R6 ja. Ja, ja, ist R6, ja. Ist ja auch voll mechanisch. Wir müssen diese einzelne Kamera ja jetzt nicht so in den Mittelpunkt stellen. Aber wir wissen ja alles, was eine Spiegelreflex eben äh, an Vorteilen hat. Wir haben ja im Gegensatz zur Sucherkamera keine Parallaxe.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir können mit Nahaufnahmen Aufnahme machen, Astroaufnahmen, wir können in jeder Entfernung, wir können sie ans Mikroskop setzen und sehen durch den Sucher, was im Mikroskop ist. Also, das is, You see what you get. Also, das ist Spielreflex. Mhm. Das ist der große Vorteil, sozusagen, der sich dann auch durchzieht durch die gerade durch die Spezialbereiche. Äh, warum ist es aber vielleicht auch gut, gerade heutzutage mit einer Sucherkamera zu fotografieren? Meiner Ansicht nach durch den Autofokus ist es ganz besonders gut, weil die Kamera, die Autofokus-Kamera, dem Fotografen einen Fokus vorschlägt meistens
0: mhm.
1: und er dadurch beeinflusst ist. Während er bei einer Sucherkamera einfach nur den haben sieht und komplett die Freiheit hat, die Entscheidung, da zu fokussieren, wo er fokussieren möchte.
0: Mhm. So. Mhm. Meinst du das mit dem, mit dem Fokus bei der bei der ähm, Reflexkamera, durch den Fokus, der schon vorher eingestellt war, wenn er durchschaut, oder durch eine automatische Wahl des Fokuspunkts durch die Kamera? Oder meinst du dadurch, dass der immer in der Mitte also, ist oder so?
1: Also wie gesagt, Mensch, Maschine, ich reagiere auf die Kamera, die Kamera reagiert auf mich, ich drücke auf den... Ich sage dem Autofokus, mach mal mhm. und der arbeitet und ich sehe eine vorgeschlagene Idee, wie das Foto aussehen könnte. Mhm. Und natürlich bin ich geneigt, zu sagen, ja, ich mache es erstmal so. Mhm. Ja. Mhm. Also das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen Kleinkarriere anhören, aber es macht einen großen Unterschied aus. Mhm. Ich habe es selber gemerkt. Also die, die Entscheidung des Fotografen wird durch die Maschine beeinflusst. Mhm. Ja. Und je mehr Freiheiten ich habe, in der Auswahl. Und deshalb, wie gesagt, deshalb ist es gut, dass die Sucherkameras überlebt haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich habe ja zwangsläufig irgendwohin fokussiert, ne? wenn ich die, die Spiegelreflex nehme. Irgendwohin ist fokussiert. das ist, ja. Ja, das ist so. Und, ähm, und ich habe auch immer also normalerweise das Objektiv auf ganz offen stehen, nämlich dass genug Licht reinkommt. Mhm. Ne? Mhm. Und ich über den Spiegel, wenn wir jetzt mal rein von, Spiegel, von Spiegel mhm. Spiegelkameras sprechen, ist bei den meisten ähm, Spiegellosen aber auch so. Ich, ähm, das, die Blende wird aufgemacht, mhm. dass ich möglichst viel Licht für mein Vorschaubild bekomme. Das ist Und äh, das heißt, ich sehe schon nur selektiv dadurch. Ne? Ich, mhm. ich sehe, sagen wir mal, wenn ich jetzt dich hier anfokussiere mit einer Spie Reflex, und ich habe nicht diese, diese bildvorschau taste da gedrückt oder so, dann sehe ich erstmal nichts mehr anderes. Ja. Und äh, mit der Leica würde ich vielleicht sagen, naja, aber vielleicht ist doch deine Hand viel interessanter. Und ähm, dann probiere ich mal aus, wie das so aussieht. Und am Ende kommt vielleicht was Cooleres raus. Ne? Bei der Spiegelreflex müsste ich schon sehr, sehr diszipliniert mir immer vorher genau überlegen, was ich will, bevor ich mich von der Maschine beeinflussen lasse. Ne?
1: Richtig. Ja, und man sieht ja meistens auch rechts und links bei einer, bei einer M noch ein bisschen noch ein bisschen was rechts und links mm. ist, also das, das hat seinen Charme absolut und es ist eben auch wichtig, ja,
0: mm. ja, ja. hat ja alles seine Berichtigung. Unbedingt, ist, äh, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen, ich glaube, das wird <lacht> auch im Moment, so, ich sehe da so ein bisschen Trend im Moment, jetzt völlig unabhängig von Leica, glaube ich, dass, dass da Leute wieder, die ersten spiele ganz cool finden. So. Weil, also ich kann da nur von mir persönlich sprechen. Ja. Ich bin ja jetzt die ganze Zeit spiegellos, plus jetzt die M natürlich. Ne? Ähm, aber so ein bisschen, man ist so diesem spiegellosen Trend hinterhergerannt. Ich zumindest auch so. Ne? Habe dann gesagt, ich brauche das. Und das bringt ja auch seine Vorteile mit sich, keine Frage. Aber so blöd das klingt, aber ich habe mir letztens mal überlegt, ich hätte irgendwie mal wieder Bock, einen... Spiegelschlag beim Fotografieren zu hören. Das, das klingt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie, der träumt da in seiner Vergangenheit vor sich hin, aber das ist so dieses, ähm, dieses haptische. Ich will auch vielleicht doch mal wieder was Größeres in der Hand haben. Also Mir würde es dann eher so gehen, dass
1: ich mal wieder durch einen Spiegel gucke, mhm. weil ich dann äh, ja keinen elektronischen Sucher mhm. habe. Der elektronische Sucher hat ja auch irgendwas, entweder ein Weißabgleich oder... Zeigt mir irgendwas an oder blinkt, weil ich in einer Überbelichtung
0: bin. Vielleicht will ich das auch nicht. Mal. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ihr sitzt natürlich auch viel vorm Rechner. Viel zu viel. Ne? Mhm. <lacht> ja, wollen wir uns mal noch der, der letzten analogen zuwenden, die wir hier stehen haben? Und das ist eine MP. Die hat eine ganz, eine ganz spezielle Farbe auf der Belederung. Schön, ne? ja. Das, das ist schön, ne? Ich würde das jetzt mal so als Laie, als. Cappuccino bezeichnen. <lacht> ich glaube, das ist Cemento. Ich guck mal unter,
1: Ja, das ist Cemento, das ist, das ist so ein sehr schöner Grauton. Ne? Mhm. Ja, schöne Kamera. Toll. Sehr schöne Kamera. Toll. Hat der Kunde äh, sich so machen lassen. Ähm, mhm. ähm, der MP die wird ja, kann man immer noch bestellen, in Schwarz-Silber oder sich auch selbst schick machen. MP, ich halte sie mal ans Mikro. Hat äh, natürlich eine sehr ausgefeilte Mechanik. Ähm, ist von der mechanischen äh, Qualität noch über der M6 anzusiedeln. Hat ähm, wie bei der M6 eine Nachführmessung drin. Also sehr bequem mit Belichtungsmessung. Tolle Kamera neben der M6. Mhm.
0: Was Absolut. kannst du vielleicht kurz noch erklären, was ist eine Nachführmessung? Das sagt mir gar nichts, das Wort. Äh,
1: Manuell, ja, mhm. äh, kann ich äh, ja das ist halt eine äh, manuelle äh, Messung, wo ich abgleiche, blende und Zeit. Mhm. und äh, der kann das nachführen. sie mhm. sehe quasi dann so, jetzt habe ich die Mitte grün, passt, mhm. richtig belichtet.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Ja, sehr schöne, immer noch zu bekommende Kamera. Wir wissen ja auch, dass seit ein paar Monaten auch die M6 wieder neu mhm. bestellbar ist. Das war ein Paukenschlag, war hochinteressant und äh,
0: funktioniert ja auch, wird ja auch verkauft. Mhm, ja, unbedingt. ja die, die M6 ist ja jetzt in der, ähm, in der neuen Variante ist sie jetzt erhältlich. Ne? ein Revival, neu, neu gebaut wird die. Absolut. Interessante Kamera, wieder, ähm, naja,
1: Arbeitspferd. Ne? Und ähm, back to the roots.
0: Ja, total. Also der, der analoge Trend ist ja da. Ähm, ich glaube auch, auch also die, die MP hier, die ist, das ist wirklich echt eine schöne Kamera. Die ist auf den ersten Blick, wenn man es nicht weiß, auch gar nicht von, von einer modernen digitalen M zu unterscheiden. Klar, ne, durch, den, durch den Rückspannhebel hier oder so, da hinten stellt man natürlich die ISO ein und es ist kein Display da. Aber so rein vom Optischen her, vom, vom, vom Modernheitsgrad her, sage ich mal, voll heute auf der Liga. Also man denkt jetzt nicht, dass die Kamera mechanisch ist und dass die analog ist. Ja, die, die, das Design der Leica wird ja sowieso immer in einem bestimmten Rahmen bleiben.
1: Eine M soll eine M bleiben. Das ist immer Ziel gewesen und äh, man sieht ja auch, wenn sie jetzt hier, wenn, wenn du zehn Meter zurücktreten würdest, hättest du Schwierigkeiten, die einzelnen Kameras voneinander zu unterscheiden. Ja.
0: Absolut, absolut. Ähm, glaubst du auch, dass das sehr klug war von Leica, ähm, die M6 nochmal neu rauszubringen und nicht einfach hier die MP irgendwie nochmal weiterzuentwickeln?
1: Ja gut, ähm, ist beides okay. Ja, wird hier auch Geld mit verdient, ist in Ordnung. Ähm, mhm. Der Unterschied ist äh, verschwindend gering. Ähm, beide sind schön. Die M6 hat mehr diesen, diesen ja, Arbeitswert-Charakter, äh, die MP wirkt ein bisschen feiner, filigraner. Ist beides schön, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Äh, die M6 nicht genau dazwischen. Also wir haben hier die M4P mhm. und äh, danach die MP und ähm, M6 ist immer noch begehrt.
0: Schöne Sehr Kamera. Begehrt, ja. war, die, war die jetzt auch vor diesem Revival, ähm, vor, der, vor, der, vor den neuen M6, war die M6 auch schon so begehrt? Oder habt ihr da irgendwie in der Leica-Welt gemerkt, da ist jetzt auch der, die Nachfrage nach den alten M6 hochgegangen, jetzt mit dem Erscheinen der neuen? Ähm, die Nachfrage hat sich vorher schon äh, entwickelt. Und
1: ich ähm, bin ja so ungefähr neun Jahre jetzt im Leica-Business ähm, das ging jetzt die letzten Jahre auch durch den Analogtrend natürlich, aber auch dadurch, dass natürlich die eine oder andere M6 vielleicht auch nicht mehr existiert oder kaputt ist oder exportiert ist oder in Singapur und China ihre, ihre Dienste leistet. Und ähm, die Nachfrage konnte einfach nicht mehr befriedigt werden. Und dann geht der Preis hoch.
0: Mhm. Ja, 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 klar. Wer, wer kennt es nicht? Ja, ja ich glaube, so. Eine, ich meine, die Kamera hier, der Vorteil ist halt ganz klar von der MP zumindest war er jetzt, bevor die M6 rauskam, noch viel deutlicher, man kann die halt neu kaufen. Bisher gab es ja keine analoge Leica mehr, die du neu kaufen konntest. Die war immer gebraucht. Also, oder auch wenn sie jemand gekauft hat und sich hingestellt hat. Die
1: MP war durchaus die ganze Zeit über bestellbar. Genau, das ist die einzige ja, gewesen. Genau. Jetzt mit der M6, okay, aber vom Prinzip her, das, ich ja, ja. denke, das es hat... Kam, man muss jetzt präzise sein, es gab auch noch die ma das ist quasi eine MP ohne eingebauten Belichtungsmesser, die dann ohne jegliche Elektronik ausgeliefert wird.
0: Okay, und die gibt es aber auch nicht mehr jetzt
1: neu? In geringen Beständen gibt okay. es sie auch noch, ja.
0: Okay, okay. Ja klar, da ist man natürlich, na, wenn man sich das anschaut, da ist man eben, wenn die neu gebaut wird, dann halt auch in dem Preisbereich, den jetzt halt auch die, die neue M6 dann mit sich bringt, dann... Das ist halt anders, als wenn ich mir eine M6, die irgendwie 20, 30 Jahre altes ist, Gebrauch kauft. Oder ob mir eben die jetzt gerade im Werk hergestellt wird mit den heutigen ganzen Kosten. Ja, ne? ja, Ganz klar. Ja, ja, Ganz klar. Ja. Es gibt da ja auch äh, leichte technische Verbesserungen
1: beim Belichtungsmesser mhm. und so weiter. Es ist schon eine etwas verbesserte M6 heutzutage, die neue.
0: Ja. Kann man sagen. Ah, spannend. Würde ich gerne mal mit fotografieren. Mal schauen. <lacht> so, lieber Jan, wollen wir jetzt zu den digitalen den, den, den Schwenk machen? Können wir machen, ja. Oder hast du noch was, wo du sagst, das, das gehört ja jetzt unbedingt noch rein?
1: Einen letzten Punkt vielleicht
0: noch mit Sehr der klar.
1: M7 fehlt mir ja, um eine Lücke zu schließen. Wir mhm. haben bisher keine Automatik gesehen bei, den, bei der M analog. Es gab natürlich noch die M7, die, hatte, war, der, die war dann ein Zeitautomat mit mhm. elektronischem Verschluss. Mhm. M6 ist ja eine mechanische Kamera. M7 war dann mit elektronischem Verschluss, war noch leicht leiser als die M6. Das war also die M7, die kam, wann äh, raus
0: 2000. Mhm. 2000 kam sie raus. Mhm. Das heißt, der, der Vorteil ist bei der M7, ich kann die Zeitautomatik nutzen. Der Nachteil ist, es ist das erste Mal, dass ich auch Batterien wirklich brauche zum Benutzen der Kamera, ja, abgesehen Batterien, vom
1: Belichtungsmesser. Ab Trotzdem auch eine sehr schöne Kamera, mit der man schnell arbeiten kann. Mit dieser Halbautomatik ist man ja sehr, sehr schnell. Ja, dann ähm, sind,
0: eine kurze Nachfrage ja. vielleicht: noch. Sind die M7 sehr, sehr begehrt?
1: Sie sind auch begehrt. Ich kenne irgendwann eigentlich kaum eine M, die nicht <lacht> begehrt ist. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ja. Was steht denn da? Mhm. Möchtest du die mal auslösen? Ja. Also,
0: ja, das ist. Ich glaube, die
1: höre ich raus. Ich glaube, die höre ich raus.
0: <lacht> okay. Spannend. Ich mache mal jetzt hier ein 8000. Ein 8000. Wohlgemerkt. Ja, das ist für. Wir werden gleich drauf eingehen. Das ist, ist schon ein bisschen her. Vor allem dieses, dieses lange. Das, was was ja, ist das? Im, Im
1: Prinzip denke ich, es wird ein Film gespannt. Ne? So hört sich das an. So hört es an, <lacht> absolut. Aber ich habe ja hier die erste Digitale in der Hand. Das ist wahrscheinlich der Verschlussmechanismus, der aufgezogen wird. Ähm, Jedenfalls ein ganz eigentümliches <lacht> Verschlussgeräusch. <lacht> Und wurde mit der, da gab es noch eine, eine, eine Version von die M8 II, da wurde es ein, äh, ein bisschen leiser. Aber es ist halt die M8. Mhm. Die M8 war ja die erste... Ähm, digitale ähm, Leica M. Vorher hat es ja die Spiegelreflex-Rückteile äh, äh, gegeben von Leica. Ähm, und hier ist jetzt ein Kodak CCD-Sensor drin, der KAF 10500 nee, 10 von Kodak. Ja. Mhm. 10,3 Megapixel. Mhm. Crop-Faktor 1,33
0: also kein richtiges APS-C, ne? ein bisschen, bisschen weniger Krop, aber der Krop ist da.
1: Krop ist da. Und jetzt nehmen wir den Farben von vorhin auf 24er, wo ich einmal sagte, 24er könnte man nehmen. Also zur M8 geht's. es. Die M8 hat dafür extra einen so mhm.
0: Weil
1: bei der M8 ist es natürlich ein kluges Objektiv, weil es ungefähr ein 30er ist. Mhm. Also ähm, tolles Standardweitwinkel. Ähm,
0: mhm.
1: M8-Kamera. Großartige Rot-Grün-Farbtöne durch den CCD-Sensor. Ähm, was Leica ein bisschen hektisch gemacht hatte, war dann die Geschichte mit dem fehlenden ähm, Infrarotfilter. filter Das ist eine spannende Geschichte, aber mhm. im Prinzip ist sie deshalb heute eigentlich umso begehrenswerter, mhm. weil natürlich dort noch Wellenlängen äh, ja, genutzt werden können, die in der Schwarz-Weiß-Fotografie hilfreich sind. Mhm. Ja, wir wissen, Infrarot rot ist unser ganz Bereich, sehen, zum, zum, sehen wir eigentlich nicht mehr. Die Kamera sieht es noch. Mhm. Also ich habe selten eine Kamera gesehen, die so gut Schatten durchzeichnet wie die M8. Ja. Mhm weil da eben auch Infrarotlicht in den Schatten ist. Oder wenn man so, so, so eine Pfütze hat und so weiter und noch in die Pfütze reingucken möchte, mhm. da merkt man, da ist
0: diese Kamera richtig, richtig gut. Ja, äh, das klingt natürlich sehr spannend. Ich muss sagen, mich hat das immer so ein bisschen abgeschreckt mit der, mit der M8. Ich habe ja auch mal überlegt, was für eine kaufe ich mir. Mhm. Und bei M8 habe ich immer so dieses Crop-Faktor-Ding gehört. Und dann war bei mir immer, eigentlich will ich schon so ein Vollformat haben, wenn ich mir eine M hole. Ist, schreckt das viel die Leute ab? Ist das. Hm?
1: Also die M8 war einfach die erste damals, die erste ähm, digitale M und es war ganz notwendig, dass diese Kamera rauskam. Man muss sich vorstellen, wie viele Objektive überhaupt bei den Usern auch noch liegen oder lagen und die plötzlich nicht mehr verwendet werden konnten, weil man ja dann doch äh, digital fotografieren wollte. Also mhm. die M8 war unbedingt notwendig für Leica äh, und es hat auch mir extrem viel Spaß gemacht mit der Kamera zu arbeiten. Also dieser Kopffaktor 1,3, okay, ja, dann kauft man halt ein 24er, mhm. dann hat man ein tolles 30er und äh, kann damit wunderbar fotografieren. Sie hat natürlich, wenn man es heute vergleicht, 10,3 Megapixel ist nicht die Welt, aber man kommt erstaunlich weit damit. Und ähm, man hat natürlich auch äh, noch nicht den Dynamikumfang, den man heute hat. Inzwischen würde ich sagen, dass er produziert die Kamera in heutiger Sprache einen gewissen Look.
0: Mhm. Also
1: Lichter brechen auch mal weg und das kann auch mal sehr schön sein. Ne? Mhm. Aber ich muss sagen, vor allen Dingen so Holztöne, Hauttöne, Naturtöne, Macht dieser CCD sensor einfach wunderschön.
0: Hm, ja. Hast, du, hast ja. du mit der Kamera ähm, länger fotografiert? Also hattest du die irgendwie damals? Die hatte ich die gemacht, ja. Okay, also als persönliche Kamera ja. quasi. Ja. Und du bist dann vorher von den Analogen gekommen und hast dann gesagt, cool, jetzt kann ich meine Objektive endlich an der Digitalen benutzen. In dem Zustand war ich nicht. Ich habe in der Tat noch mit anderen
1: Systemen Spiegelreflex fotografiert okay. und ich habe immer bin an der M6 immer vorbeigeschlichen, habe sie mir nie gekauft und ich war damals schon digital interessiert, habe mir gleich die M8 gekauft, mhm. gebraucht ähm, ja und ähm, war, hat einfach sehr schöne Fotos produziert, muss ich sagen.
0: War, war das so ein Ding, was die Profis dann auch schon genommen haben? Weißt du das noch so aus der Erinnerung? Weil ähm, am Anfang wurde sich ja auch gegen das Digitale gesträubt, so wie damals gegen das Kleinbild und so wie sich ja immer gegen neue Dinge gesträubt wird. Mhm. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, ähm, dass es natürlich, dass so die ersten Modelle, von welcher Entwicklung auch immer, ja noch so ihre Einschränkungen haben, so wie hier ja auch. Ne? Und, ähm, man kann jetzt darüber streiten, was für eine Auflösung Film hat. Das kann man ja auch nicht so eins zu eins mit digitalen Bildern vergleichen. Aber so 10, 12 Megapixel, sagt man normalerweise, das ist bei Film auch so eigentlich von dem einen mehr, von dem anderen weniger. Also eigentlich reicht alles so im Bereich 10, 12 Megapixel, reicht eigentlich, wenn man nicht zu sehr reinkroppt. Ja. Also professionell, das ist
1: jetzt ein bisschen schwierig, da noch zurückzudenken. Ich denke, der eine oder andere Profi hat bestimmt damit gearbeitet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ähm, sicherlich gibt es da auch, äh, gab es der, in dieser Zeit dann auch von der Spiegelreflexseite sehr große Konkurrenz, Autofokussysteme. Mhm. Ähm, es kommt immer darauf an, was man macht. Aber äh, weil wer eine kleine Kamera äh, damals auch benutzen wollte, war mit
0: der M8 ja auch gut aufgestellt. Ja, das haben wir nicht vergessen, da hast du völlig recht. Ne? Also diese alten Spielreflex, von denen ich da vorhin kurz gesprochen habe, die eigentlich wieder so einen so Trend mit sich bringen, die sind ja einfach nur riesig. Also wenn man sich mal die 5D-Reihe anschaut, ich weiß jetzt nicht, ob da die 5D Mark I schon raus war bei der M8, aber das, ist ja, das kann man ja absolut nicht vergleichen miteinander. 2.6, könnte sein, dass das ungefähr so die Zeit war. Das müsste so ungefähr hinkommen, ja, 2006, ja. Das, das ist ja ein unfassbarer Vergleich, die ist ja dreimal so groß gefühlt, ne? Ja, so eine Spiegelreflex, ja, ja, ja. das ist ja, ähm, puh, also das darf man nicht vergessen. Und was natürlich sehr cool ist, ähm, hat eine Spiegelreflex, also eine Spiegelreflex, wenn ich mit Autofokus arbeite, hat natürlich immer das Problem, dass, dass der Autofokus gut sein muss, dass ich damit zufrieden bin, was dann immer bei jeder Entwicklung besser wird. Eine, eine Spiegellose heute hat immer die Herausforderung, irgendwie der Sucher muss sich immer verbessern, dass es irgendwie Spaß macht, dass man, ne, man will das Neueste haben. Und hier gucke ich halt genauso durch den Messsucher durch, wie bei jeder anderen Analogen auch. Und der Messsucher ist einfach immer gleich und der wird auch nicht besser oder schlechter werden weil ich einfach die Realität durch eine Gasscheibe sehe, genau. mal ganz erlaubt gesagt. Genau. Ne? Genau. Deshalb kann man ja auch beides haben. Man kann wunderbar Spiegelreflex haben
1: und eine Sucherkamera. das spricht ja überhaupt nichts dagegen. Mhm. Jede Anwendung.
0: Mhm. Absolut. M8.
1: ja Danach kam, auch ausverkauft, im Jahr 2009, die M9. Mhm. Erste Full Frame Leica, 18,5 Megapixel. Mhm. Kodak Sensor KAF 18500. Ja, die Herausforderung war ja eigentlich, muss man ja sagen, für Leica auch, äh, es wurde ja eher umgekehrt, die, der Sensor musste ja auf die Objektive passen, die seit 1954 gebaut werden, mhm. Leica M-Objektive. Das heißt, was Leica eben sehr gut machen musste und auch meiner Meinung nach auch gut gemacht hat, war die Anpassung des Sensors an die Objektive. Die ragen ja sehr weit Richtung Film, die Schnittweite ist gering mhm. und die, die, der Weg der Lichtstrahlen an den Bildrand ist relativ schräge. Und äh, die Mikrolinsenstruktur, alles muss drauf angepasst werden. Das heißt, M9 war dann die Kamera in Full Frame, mhm. die das gewährleistet hat. Ähm, wir alle wissen heute, dass es da mit dem Sensor dann so ein paar Probleme gab, was mhm. äh, Korrosion angeht.
0: War das noch ein CCD?
1: Ja, mhm. das war ein CCD-Sensor. Sehr ähnliche Farben wie bei der M8. Ähm, und Leica hat da aber ein Kulanzprogramm. Äh, ähm, aufgelegt und fast allen Kunden eben ermöglicht, mit einer sehr langen Frist diesen Sensor zu tauschen. Deshalb sind M9s, die heute auf dem Markt sind, eigentlich interessant mit neuem Sensor. Mhm. Wenn sie bei Leica durch den Service gegangen sind, sind sie auch na, mhm. komplett gemacht worden. Mhm. Und insofern kann man die jetzt kaufen, weil der letzte Sensor dann auch nicht mehr korrodiert. Mhm. Mhm.
0: Ja, Spannend.
1: Also ja, die haben wir leider auch nicht hier, also auch sehr begehrt. Ne? Sehr begehrt, auch vom Preis her erstaunlich. Äh, äh, aber äh, ja, man guckt halt auch immer wieder dahin und es ist eine schöne Kamera, sie ist schlank. Sie hat natürlich äh, im Vergleich, wenn man jetzt die springen einfach, weil das Nachfolgemodell, dann die M Typ 240 sieht eine äh, nicht so tolle äh, ISO-Performance, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, aber viele, äh, vielen Usern ist das ja nicht so wichtig oder man hat eine zweite Kamera, die dann eben in dieser Hinsicht sehr, sehr stark ist. Aber sonst ist die M9 bei hervorragendem Licht ja auch absolut immer noch sehr gut. Ne? Ja, mhm. ich bin jetzt automatisch schon mal zur M240. Ja, das ist ja, da haben wir ja zum Glück deine
0: Kamera hier stehen. Absolut, ich habe die mal wieder kurz hier vorbeigebracht. Ich werde sie aber nicht hier lassen, Jan. Also die Hoffnung muss ich dir leider nehmen. Okay. <lacht> ja, ja, da muss ich
1: dich ja jetzt fragen. Bist du denn zufrieden mit der Kamera?
0: Ich bin super zufrieden. Also ähm, ich habe M, ich, ich habe mir ja so ein, paar, so ein paar Gedanken vorher gemacht, äh, ein paar... Fragen, die ich mir gestellt habe, ob mir ähm, das im Weg steht, eben zum Beispiel die ISO-Performance, ne? ich bin ja mit Fuji APS-C, ne? aber sind halt so die, mit der XT 4 und X-100V und das ist natürlich unfassbar, was heutzutage aus so kleinen Sensoren da rauszuholen ist, habe ich mich so gefragt, hm, bist du denn mit der M240, mit der ISO-Performance zufrieden? Ja, Das war eigentlich so die größte, die größte Frage für mich, die, die, das wäre ein Showstopper für mich gewesen, mm -hmm. wenn ich da jetzt irgendwie gesagt hätte, ja. geht gar nicht. Mm -hmm. ähm, und ähm, vielleicht kurz zur Einordnung, da, ähm, ich glaube Max-ISO ist 3.2, man kann es bis 6.4 pushen, also das ist dann aber schon quasi ähm, mit, mit, mit doch deutlichen Einbußen verbunden, die, die, die 6.4, weil es halt einfach eine elektronische, ein elektronisches Pushen nachträglich ist. Ähm, ich muss sagen, dass ähm, ich der festen Überzeugung bin, dass ich, das, ähm, dass ich diesem Punkt der ISO-Performance viel zu viel Wert beigemessen habe, als ich mir Gedanken gemacht habe bevor okay. ich diese ja. Kamera kaufe. Ja. Ähm, ich habe da gedacht, oh, bist du damit zufrieden? Und dann ist die, in Anführungszeichen, was das angeht, schlechter als diese neueren Kleinen, die du hast. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da einfach überhaupt gar keine Probleme damit gehabt. <lacht> also, wenn ich denn dann wirklich mal in diese Bereiche gekommen bin und es ist so, ich habe zwar keine analoge Leica, äh, Leica zu Hause, aber ich habe ähm, ja schon analog fotografiert mit Spielreflex, da ist das, was man an der Kamera, an, an ISO rausbekommt, sowieso schon deutlich viel weiter. Und man kann auch mit analog schöne Bilder machen. Also ich glaube, man hat da, und das hast du mir damals auch gesagt, man hat mittlerweile da auch so einen Anspruch, wo man sich fragen muss, braucht man dieses Niveau wirklich da, was man gewohnt ist, um schöne Bilder zu machen? Und ich sage, nein, braucht man nicht. Denn ganz oft kommt man gar nicht in diese ISO-Bereiche. Und, ähm, und, und wenn, das habe ich auch gemerkt, wenn man das tut, ja, dann gibt es auch, so blöd es klingt, Entrauschungsprogramme, ja, ähm, die tun im Ende auch nicht so viel anderes, als wenn das in der Kamera mit einem neueren Prozessor verrechnet wird. Das mag wahrscheinlich immer besser sein, wenn es in der Kamera gemacht wird, im RAW, aber ich habe da ähm, Bilder mit ISO 3.2 gemacht, die habe ich einmal durch so ein Entrauschungsding da gejagt und danach hast du das angeguckt und hättest niemals gedacht, dass die mit einer M240 mit 3.2 gemacht sind.
1: Ich hatte ja immer die ne? große Hoffnung, dir noch Noctilux zu verkaufen. <lacht> <lacht> ja, das kommt einfach nur ja, auf den Preis an.
0: Genau.
1: Weil ähm, das ist ja auch immer eine Frage, was für ein Objektiv Also ich, ich, ich finde dieses System schon sehr lichtstark. Man hat ja meistens hochöffnende mhm. Objektive drauf, also mhm. ist 2014 mhm. Das ist ja auch immer dann ein Faktor. Und ähm, ja, ich, ich bin erstmal froh, dass du zufrieden bist mit der Kamera. Ja.
0: Mhm.
1: Es ist ja auch, und da muss ich mal sagen, auch eine Kamera, die ich hatte, ähm, äh, ich löse sie auch mal auf, ne? mhm. aus. Hattest du schon, ich weiß nicht. Oh, sie, eingeschlafen. Ich habe sie auch. Ja. Ah. Sie war eingeschlafen. Mhm. Ja. ja, auch ein ganz eigenes Geräusch. Mhm. Ähm, hat einen unglaublich großen Akku, die Kamera. Mhm. Also da kannst du am Wochenende mal dein Ladegeld vergessen. Mhm. Ja, das ist nicht so schlimm. Ähm, ist eine vom, vom Service-Status extrem äh, selten gesehene M240. Das heißt, ähm, diese M-Reihe Typ 240 ist sehr robust gebaut. Ja. Mhm. Ja. Ähm, sie ist natürlich etwas dicker. Ja, ich weiß nicht, hatte ich das schon mal gestört?
0: Nee, gar nicht, auch überhaupt Dicke, nicht. Ja. Also Vielleicht würde es mich stören, wenn ich länger mit einer, mit einer dünneren Leica fotografiert hätte. Da es meine erste ist, bin ich die Dicke einfach gewohnt. Ne?
1: Ja. Also für Leica war das schon ein Knüller, weil sie hat einen cm sensor sie hat auch Live-View. Ja. Live ich schalte das mal ein, so hört sich Live-View an, das heißt ich sehe dich jetzt hier live. Wow. Ja. Das bedeutet natürlich auch, Live-View in CMOS bedeutet auch, dass ein Videosignal abgeführt werden kann mhm. wird auch bei dieser Kamera. like M ähm, ist das nicht toll? Mit Videomöglichkeit. <lacht> Oder? Mhm. Okay, wir wissen, macht nicht jeder, aber die mhm. Möglichkeit wäre hier da. Es ist nun auch so, dass man mit Live-View auch andere Aufgabenfelder der Kamera zugewiesen werden können. Ich kann da zum Beispiel auch mit Adapter arbeiten und mir ein R-Makroobjektiv drauf machen mhm. oder ein 180er-Tele mhm. und damit fotografieren. Ich kann hier oben einen äh, elektrischen Viewfinder draufpacken und damit dann auch arbeiten. Macht die Kamera also auch in dieser Hinsicht ähm, universeller?
0: Mhm. Also ich könnte mir zum Beispiel oben jetzt einen elektronischen Sucher draufpacken, dann könnte ich mir einen 24er draufpacken und dann hätte ich quasi wie bei einer spiegellosen See-What-You-Get. Ja. Das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Gibt es auch optische Sucher zum oben draufstecken? Habe ich glaube ich auch mal gesehen. Ja, aber, dir, ne?
1: aber da kannst du natürlich die und nicht sehen, aber könnte man natürlich auch machen. Könnte man natürlich auch machen, dass man einfach einen Sportsucher oben drauf macht mhm. und äh, den Ausschnitt bestimmt und den Fokus schon vorher macht. Mhm. Ähm, ja ist, ja, ist ja nicht der Sinn oder der Grund, warum man eine M kauft, aber man hat Absolut. hier den Zusatznutzen. Ja, man, mhm. hat, man kann sich ein Makro-Emmert kaufen, irgendwas aus der M-Reihe, gibt es ja
0: auch sowas, und kann damit arbeiten. Ja. Absolut. Also ich sage mal, es sind natürlich so zwei, drei Dinge, wo ich sage, stören wäre falsch, das wäre zu viel. Wo ich sage, da wäre wenn mir das ein oder andere, der ein oder andere Ticken noch ein bisschen lieber, ne? also sie reagiert manchmal schon ein bisschen träge, wenn man irgendwie in ein Bild reinzoomt oder so, da braucht sie einfach ein bisschen länger, das liegt einfach am älteren Prozessor. Prozessor aber das, ne? das ist aber auch so ein Ding, ich würde die M jetzt nicht mitnehmen, wenn ich äh, auf einen bezahlten äh, Hochzeitsauftrag äh, gehe, wo ich weiß, da ist dunkel, da muss ich schnell sein, da, ich persönlich will da einen Autofokus haben und ähm, von daher wäre das für mich persönlich nicht das Mittel der Wahl, von daher ist es auch nicht schlimm, wenn sie ein bisschen langsamer ist, weil ich nehme die dann mit, wenn ich Bock habe, irgendwie was zu fotografieren, wo ich jetzt nicht performen muss. Ne? Oh. Ähm, ich weiß, manche fotografieren damit Hochzeiten. Das geht. Ähm, früher wurden damit ja auch Reportagen und Kriegsfotografien und alles, ist mir alles klar. Ähm, ich für mich bin da noch nicht so schnell auch mit dem Messsucher, also das muss man auch sagen. Vielleicht, ich habe ich schon gesagt, vielleicht in ein, zwei Jahren sage ich, okay, jetzt bin ich damit so bleach mit dem System, jetzt wird es noch eine M10 oder so. Aber es ist halt einfach ein super Einstieg. Ich bereue das nicht. Ich bin total froh über die Kamera und freue mich jedes Mal, wenn ich es ja, in die Hand mache. Also, ja,
1: es gibt in der Tat Fotografen, die machen eine Hochzeit mit Leica, da habe ich auch mal Respekt, weil man hat ja da auch noch viele andere Gedanken als Fotograf. Ja, man muss organisieren, man muss gucken, dass man immer am im richtigen Standpunkt steht und so weiter. Aber es, wird, es geht auch, man kann es auch mhm. machen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Was ich unbedingt noch damit machen will, das habe ich noch nicht gemacht, bin noch nicht zugekommen, Street-Fotografie und dann mit, mit Zonenfokus. Da würde ich dann hier nicht das 50er, was ich gerade drauf habe, sondern das 35er drauf machen, was ich habe. Dann mit Zonenfokus und dann würde ich damit mal arbeiten, weil das einfach natürlich mit mit Leica besonders cool ist, mit, mit so einem Fokus mit den manuellen Objektiven. Ne? Ja, wir haben ja auch hier diese schöne Skala, die immer noch die ja wichtig
1: ist und gerade ein M-Street-Fotograf, der stellt die Kamera schon vor so ein bisschen ein. Ne? Aber wenn er jetzt Blende 16 hat, sagt er, okay, ich habe von, von zwei Meter mit diesem Objektiv bis unendlich alles scharf, mhm. ja, dann ist die Kamera schussbereit. Mhm. Ja. Wir haben ja auch hier, da komme ich mal auf unsere Workshops, immer wieder äh, Peter Hefke äh, ab und zu bei uns, der Workshop mhm. macht, der fotografiert Street mit Leica M. Mhm. Hauptsächlich, glaube ich, mit Monochrom, aber mit Leica M und ähm, ja schafft es halt auch zu fokussieren oder den Fokus schon vorher eingestellt zu haben.
0: Mhm. Ja, mega cool. Also ist einfach wirklich eine schöne Kamera. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, dass ähm, also die, dieses, ähm, die, diese Reduzierung auf das Wesentliche, die, ist mir, die fällt mir jedes Mal einfach wieder auf. Also ich bin generell nicht der Mensch, der bei den Kameras andauernd in die Menüs reingeht. Das ist nicht so meine Art. Und, ähm, also auch wenn ich meine fuji's nehme, bin ich relativ wenig im Menü, aber hier halt gar nicht. Also ich, ich weiß nicht, wie selten ich hier im Menü war, weil ich hier einfach nichts umstelle. Mhm. Maximal, wenn ich das andere Objektiv mhm. drauf mache, stelle ich auf die andere Brennweite, dass mhm. es in den Exif-Daten stimmt. Mhm. Und ansonsten brauche ich das nicht. Ich gehe da in kein Menü rein. Da, ich muss dann nichts am Autofokus, Reaktion ändern. Irgendwie, da, da, es gibt da einfach kaum Dinge, die man ändern kann und auch nicht vermisst. Ne? Das ist einfach das Tolle. Ich nehme die in die Hand, mache die an und dann geht es ums Fotografieren, ums Fokussieren, ums Bildausschnitt wählen. Das ja. finde ich unheimlich toll. Sehr schön. Ja. Gut, dass du damit zufrieden bist. Ja. Total. Ja.
1: Wirklich, wirklich. Ja. Arbeitspferd auch letztendlich. ne ja.
0: Ich habe auch schon ähm, Blitz drauf gemacht, das ist auch sehr spannend. Kann man dann zum Beispiel wieder diese ähm, Geschichte mit der nicht ganz so guten ISO-Performance, ähm, also man kann damit dann arbeiten. Ne? Man kann mhm. sagen, okay, jetzt mhm. behandle ich sie doch vielleicht eher mal wie eine Filmkamera mhm. ähm, oder wie eine eine no. bessere Filmkamera, Wie hat man es damals gemacht. Und auf einmal fängt man dann wieder an, mit Blitz zu fotografieren. Und dann werden das echt super Bilder, die viel besser werden, als wenn ich mit der ISO höher könnte. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Kann man machen. <lacht> Kann man machen. Ja, Eben, die, du kannst, kannst dir natürlich auch bald noch mal eine M10 kaufen. Die kam übrigens <lacht> aus dem Jahr 2018 raus, mhm. hatte dann wieder ein schlankes Gehäuse. Wir haben sie auch nicht hier, ist auch gerade nicht am Lager, nicht im Gebrauchtshop bei uns drin. Aber sie sieht dann das Gehäuse im Prinzip von der Schlankheit, ist sie ja dann M11. Mhm. Ähm, trotzdem ist die M10 eigentlich eine sehr gute Kamera, weil sie vieles wieder zurückführt, was auch gut war. Also das schlanke Gehäuse hat schon wirklich nochmal einen Vorteil, ist noch diskreter, dezenter. Sie hat nochmal einen leicht verbesserten Sucher dann. Sie hatte dann die Wireless LAN-Konnektivität. Ähm, die hat dann, äh, dann einen erweiterten Dynamikumfang, der dann eigentlich bei 13 Blenden schon liegt. Hm. Äh, Spotmessung dann im Live-View. Also die M10 ist dann nochmal eine deutliche Verbesserung. Sie ist vor allem schön noch mal kleiner geworden. Ne? Hm.
0: Ähm,
1: dann kam ja die M10P. Und ab dann haben wir hier diesen leisen Verschluss, den ich hier auch schon mal auslösen kann. Ich hoffe, dass sie jetzt an ist. Ne, sie ist aus. Spannung steigt. Mhm. Ja, das, okay. Ich weiß nicht, ob der Zuhörer jetzt das unterscheiden kann, ob das Mikro dann immer hochsteuert, keine Ahnung. Jedenfalls ist dieser Auslöser... Deshalb leiser, weil manchmal fragen wir einen, sagen wir einem Kunden, mach doch mal ein Bild. Und dann sagt der Kunde, habe ich doch schon längst.
0: <lacht> <lacht> ja, also mhm.
1: ähm, toller Verschluss, leise, diskret, hoher Dynamikumfang. Wieder ein deutlicher Schritt nach vorn.
0: Hat denn, hat denn die, also meine M240 hat ja einen relativ lauten Verschluss. Ich weiß, dass die 240P dann ein bisschen leiser ist. Ist die dann nochmal einen Schritt leiser als die 240p? Oder ist das so ungefähr auf dem gleichen
1: Niveau? Also ähm, ab der M10p äh, sind die Kameras alle in dieser Lautstärke. Okay, also, also da der ist M10p, der große. m 10
0: M10R, da ist der neue Verschluss drin, der mhm. so abläuft. Genau. Mhm, okay, also da ist wirklich der große richtig, Unterschied richtig, dann. Ja, ja das mhm. ist klar. Es ist ein riesiger Unterschied. Mhm. Das kann schon mal sehr wichtig sein, wenn die
1: angenommen ich äh, fotografiere im Konzert. Mhm. No, dann. Mhm.
0: Definitiv, das macht einen Unterschied mhm. ja mhm. Mhm. Ja, M10 ist das ist ja auch so Für viele ist das so die Kamera, wo man sagt, ab da sind eigentlich relativ wenige Wünsche noch offen. Ne? Also ne, viele, die dann sagen, okay, so 240, da habe ich dann für mich irgendwie dann doch noch ein paar Einbußen, die, die ich nicht irgendwie kaufen den will. Bei der M10, also die ist eigentlich naja. voll im Ding. Ne? Das heißt, und du willst nochmal 64 Megapixel ne, äh, haben? Äh, absolut, absolut, klar,
1: keine Frage. Also es ist ja eigentlich eine Evolution, wir sehen das hier. Mhm. Ähm, das Design bleibt ähnlich, die Art zu fotografieren bleibt ähnlich, die Objektive bleiben Wandern häufig ja sogar mit.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, dann können wir hier eigentlich nochmal, ähm, bevor wir zur M11 kommen, sollten wir haben. MP haben wir, dann gab es ja nochmal die Monochrom. Mhm. Und dann gab es ja auch nochmal die M10R, die wollen wir jetzt auch nicht ganz vergessen. Die kam ja 2020 raus ähm, mit, mit 40,9 Megapixeln. Es ähm, sieht dann auch noch mal wieder. Ein Schritt zum besseren Bild, also zur höheren Bildqualität mit weniger Neigung zum Moret. Ähm, äh, Ja, 4000 Verschlusszeit, kurz, kürzeste Verschlusszeit. Also auch nochmal eine sehr gute Kamera. Sie, dann haben wir dann aber den Sprung dann doch irgendwann zur M11. Und die M11 ist dann doch auch wieder ein bisschen anders. Mhm. Sie, fällt dir auf, was die größte Änderung erstmal äußerlich ist?
0: Die größte Änderung äußerlich. Ähm, Muss auch nicht. Ist, ist da nicht ein Knopf weniger? Äh, Knopf hin oder her, die Bodenplatte okay. ist weg. Sie die ist Bodenplatte, ja da. na klar, stimmt, logisch. Ja, die ist weg. Das stimmt. Ich habe jetzt hier dieses, dieses Verschlusssystem, was ich auch in der SL drin habe. Ne?
1: Die Bodenplatte ist schön. Also ich weiß es, ich, ich weiß es nicht. Manchmal ist es schön, eine Bodenplatte zu haben, aber ich hatte auch schon mal die, die, die Situation wo ich äh, einen Akku tauschen musste und irgendjemanden die Bodenplatte in die Hand gedrückt hatte, mit der Frage, ob er sie mal kurz halten kann, ich müsste da was austauschen. Also manchmal wusste ich nicht, wo mit der Bodenplatte hin. Aha. Also ich, ich denke, es ist einfach eine praktische Geschichte, die irgendwann mal fällig war äh, und die das Arbeiten dann auch erleichtert und beschleunigt. Und äh, ja, ist aber natürlich auch schon wieder eine Entwicklung mhm. äh, wieder weiter. Ja. Und ja. äh, wir haben jetzt viele Diskussionen, braucht man 64 Megapixel. Ähm, man weiß ja wahrscheinlich auch, dass man den Sensor sogar runterschalten kann, mhm. 36 oder 18. Mhm. Mit einer leichten Verbesserung dann ähm, des Dynamikumfangs und das Rauschverhaltens. Das würde auch gehen, also wer, wer das nicht möchte, kann sie runterstellen. Aber letztendlich äh, geht es ja immer wieder darum die beste Bildqualität mhm. zu haben. Und der ist jetzt auch im bse cmos drin, mhm. der von der anderen Seite belichtet wird. Also das ist wieder ein zugewachsenen Bildqualität.
0: Mhm. Bildqualität. Ja, ich hatte ja die M11 zum Testen von euch und war da wirklich beeindruckt. Also die Bildqualität war echt wirklich spitze. Mhm. Auch für die Megapixel mit, mit, mit hohen ISOs wirklich super. Ich glaube, da geht auch noch mehr. Da wird softwaretechnisch noch was kommen. Ich glaube, da geht noch viel mehr, wenn man die runterschraubt die Megapixel. Bin ich der festen Überzeugung. Aber das ist auch so schon gut. Ne? Also wirklich super, super Leistung. Die Bildqualität war spitze. Habe ich wirklich sehr genossen. Ich habe Bilder auf dem Rechner, die habe ich mir letztens nochmal im Lightroom angeguckt. Phänomenal. Wirklich gut.
1: Ja, ich hatte ja da einen M11 Beitrag gesehen und. Und ja, es ja, sind auch gute Fotos dabei. Es ähm, spielt natürlich immer eine ganz große Rolle, was ich an Objektiven habe. Und das ist ja mindestens genauso wichtig. Das wissen wir alle wie die Kamera selbst. Und ähm, wir wissen auch, dass man dabei sehr viel Geld ausgeben kann. Aber ähm, ja, sich da langsam so ein paar schöne Sachen zuzulegen, ist natürlich ein, wirklich gut. Ja. Ja. Also es gibt ja auch Objektive, weiche ich jetzt mal ein bisschen von dieser Kamera-Geschichte ab, die typische leica like objektive sind, aber nicht die ganz teuren sind. Also ich, das M-Rid 28mm M ist eins der günstigeren und kleineren, aber absolutes M-Objektiv mhm. mit hoher, hoher Leistung. Oder warum nicht das Summicron 50, der Klassiker, mhm. immer noch ein ganz, ganz hervorragendes Objektiv und nicht an der obersten Preislatte. Mhm. Also... Ähm, Gutes Einsteigerobjektiv auf jeden Fall. Es muss nicht immer Lichtsteiger 1,4 sein, es muss kein Noctilux sein, es muss kein Apo-Objektiv sein und es kann ja auch gebraucht sein.
0: Unbedingt. Also ich empfehle so Dinge, wenn die einen gewissen, gewissen Preis für sich überschreiten, empfehle ich immer zum Fachhändler zu gehen. Weil also Ich persönlich hätte meine Leica M, sage ich ganz ehrlich, die hätte ich nicht auf Ebay gekauft von irgendeinem privaten Verkäufer. Hätte ich nicht gemacht. Hätte ich nicht, so viel Geld hätte ich da nicht ausgeben wollen, sondern hier wusste ich ganz klar, ähm, das ist Gebrauch, das ist günstiger, aber ich, als neu, ne? aber ich, ich weiß einfach, ähm, da hat jemand drauf geguckt, der sich auskennt. Die Kamera war nochmal beim Service bei Leica und so weiter und das ist natürlich, dann kann man, finde ich, viel ruhigeren Gewissens auch was Gebrauchtes kaufen. Ja, ne? wow. ganz klar. Absolut. Ähm. Was, was ich tatsächlich, das, du hast es schon zwei, dreimal angesprochen, aber was, was ich hier nochmal unbedingt ähm, unterstreichen will, ist einfach diese, gerade diese Geschichte mit den Objektiven, ne? dass, du, dass, dass du wirklich bis zu den Schraublike, hast du ja selber gesagt, bis zu den Schraubleiker Objektiven da noch adaptiert äh, mit Adapter und ansonsten kannst du diese ganzen Objektive einfach ohne Adapter mhm. an der neuen Kamera nutzen. Und das ist ja was, was mich bei, damals bei den Spielreflex und Spiellosen schon so genervt hat, dass du selbst für die Objektive, für die letzten Generationen der Spielreflex, musst du immer diesen blöden Adapter mit dabei haben, auch mhm. wenn das alles mit der Übertragung funktioniert. Aber es wird halt einfach noch größer.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich toll. Also ich kann zum Beispiel ich kann in beide Richtungen gehen. Ich kann an der M3 jetzt neu erschienenes Objektiv direkt ansetzen. Oder umgekehrt, eins jetzt aus dem Jahr 54 hier dran setzen. Mhm. Du siehst, dass sich da unten ein bisschen was getan hat.
0: Mhm.
1: Äh, ja, vielleicht müssen wir es mal eben beschreiben. Hier haben wir so eine kleine Leuchtleiste
0: im auf ba dem Bajonett drauf.
1: Auf ne? dem drauf. Mhm. Das ist die Abtastung der 6-Bit-Kontakte. Mhm. Ja, ja. also das hat Leica ja auch klug gemacht, das ist ja kein elektronischer Kontakt, sondern die Kamera leuchtet von innen, so wie eine, mit einer Taschenlampe, auf die 6-Bit-Kontakte drauf und kann dann feststellen, was ein Objektiv das ist. Es mhm. ist quasi eine, eine Halbkonnektivität sozusagen, mhm. eine passive. Das heißt, wenn sie da halt keine Informationen hat, dann ist es auch nicht schlimm. Aber wenn sie weiß, da ist ein zoom 50 drauf, dann kann sie es eben in den EXIF-Daten auch erfassen oder mhm. entsprechend auch dann Bilder auch im JPEG korrigieren. Ähm, aber es muss halt auch nicht codiert sein. Mhm. Ja, das sind diese kleinen Punktleisten, die auf den Objektiven drauf sind. Also sehr kluge Form der Adaptionsmöglichkeit. Ne?
0: War das bei der M10 auch schon oder ist das nur bei der ja. MF? Ja. M10 auch. Hm.
1: Nee, ich meine, das geht sogar schon los.
0: Hm. Ja, dann schauen wir mal dann Schauen wir mal, wo wir das was finden. Äh...
1: Also es ist glaube ich seit digital M. Also wenn, das, wenn du die M8 auch nochmal öffnest.
0: Äh, ja, äh, warte mal, die M8 war hier, ja. Fachwissen. Da muss ich da irgendwo drauf drücken? Ja, hier Fachwissen wahrscheinlich, ne? Fachwissen Genau wie bei Kunden
1: live. Ja.
0: Ach ja, da ist das auch schon drauf. Ja.
1: Verrückt. Okay, dann ist es seit der ersten digitalen natürlich drauf. Ähm, 6-Bit-Coding war natürlich dann auch angesagt, weil man es in die Exif-Daten schreiben musste und bei JPEG eben korrigierend eingreifen konnte, mhm. der Prozessor.
0: Mhm. Spannend. Tja, und jetzt sind wir bei der M11 angekommen, ne?
1: Ja, M11, es wird natürlich auch irgendwann äh, weitergehen. Ja, wir haben jetzt hier quasi eine, in, in wie viel Zeit eine kleine Geschichte durch die, Fahrt durch die M-Geschichte mhm. gemacht und haben auch viel ausgelassen, weil wir merken ja, äh, und das ist halt die leica welt es gibt viel zu erkunden und es gibt auch viele Zwischenmodelle. Wir konnten nicht alles besprechen.
0: Nee, nee, absolut nicht. Nee, nee, nee. Das wir haben die
1: Monochroms zum Beispiel vergessen. Wir haben sie einfach noch nicht drin. Aber das wäre auch schon wieder ein Thema für sich, denke ich.
0: Das wäre auf jeden Fall mal ein Thema, was man auch nochmal behandeln könnte in, in so einem Interview. Wenn du Lust hast, natürlich sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir haben da noch sehr viele Themen, die irgendwie die man besprechen könnte. Ne? Ähm, ja, ist mega cool. Also... Ich, ich denke mal, alleine die Geschichte, wenn man sich das mal jetzt anschaut, was da, was da an Entwicklung dahinter steckt, was da auch an Idee dahinter steckt, was auch an, an, an Grundsätzen dahinter steckt, ne? wo sich Leica gesagt hat, ja, wir entwickeln uns weiter, aber wir wollen, dass man immer sieht, dass es eine M ist. Wir wollen, dass man immer die Objektive benutzen kann. Und ähm, das sind so Dinge, das macht es für mich einfach auch charmant. Ne? Dass man hier nicht sagt, wir rennen hier jeden Trend mit. Klar, Leica hat natürlich auch, hat natürlich auch andere rein, wo die, wo die dann natürlich schon auf der, auf der Höhe der Zeit sind, was auch so fokussieren und so weiter angeht. Ähm, aber ich finde es einfach cool, dass, dass Leica sagt, nee, ich, ich bleibe diesem Prinzip hier treu, weil eben die Kunden genau das schätzen, dass sie halt Messsuche haben und einfach auch dieses Traditionelle toll finden ne? und nicht äh, Neuer oder Aktueller von der Technik her ist eben nicht immer besser.
1: Ja, also es ja. landet eigentlich immer wieder bei dem, bei dem Ausspruch, dass das Wesentliche zählt und mhm. das ist das Bild.
0: Mhm.
1: Und das nicht so viel ablenkt. Und wir leben ja in einer Zeit, wo man ständig abgelenkt wird. Und ja, da freut man sich doch mal wieder etwas zu haben, womit man einfach nur fotografieren kann.
0: Absolut. Ja, ich glaube, das ist ein wunderschönes Stichwort, lieber Jan. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, sehr gerne. dass ich dich hier besuchen durfte, dass wir ein bisschen über die Geschichte der M. geschnackt haben. und ja, Ich hoffe, dir hast Spaß gehabt heute. Ja, ich denke schon. Ja. <lacht> Für mich ist es ja auch neu, aber ähm, doch, doch. Also ich fand es super, hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr, sehr gerne wieder. Ich bin ja. mir sicher, wir finden ein anderes Thema. Geht mir auch so, viel. ja. Ben, gut, dass du hier zu Gast warst. Ja, vielen Dank. Also die Folge, die wird hier ähm, am Mittwoch auf jeden Fall erscheinen. Das heißt, äh, nicht lange hin. Heute ist ja jetzt Samstag, der 18. Von daher ähm, hat das dann einen sehr kurzen Abstand bis zum Erscheinen. Und ähm, ja, wir werden uns jetzt, glaube ich, noch ein paar Fotos machen hier von den ganzen Kameras, äh, wenn die schon mal alles so schön hier nebeneinander stehen. <lacht> jetzt kann ja mal jeder, kann jetzt mal überlegen, welche Kamera das war. Schreib mir das mal machst gerne. Du, um. Machst
1: du Preisausschreiben oder so? Wettbewerbe? Genau.
0: Das, das, ja, ich über, ich überlege
1: mir was. Aber es ist auch ein bisschen eine Fangfrage, nicht wahr? Okay. Wir ein bisschen. können ja einen Preis aussetzen. <lacht>
0: <lacht>
1: Meisterkamera gibt einen Gutschein aus. Aber ich sage nicht, in welcher Höhe. <lacht>
0: <lacht> also, wenn du eine Idee hast, schreib mir mal, was das war. Ja? Schreib es mir mal hier unter, unter die, die, die Folge im Blog oder auf Instagram oder so. Oder schreib es Meisterkamera auf Instagram, ja. Kannst du mal kurz noch sagen, wo erreicht man Meisterkamera? Wenn man jetzt sagt, ich will, ich will mir mal die ganzen M-Modelle anschauen, ich will mal gucken, was es da gibt.
1: Ja, natürlich haben wir unsere Website www.meister-kamera.com. Da findet man eigentlich alle Sidesteps auch noch. Telefonnummern und so weiter. Gerne natürlich bei uns im Ladengeschäft vorbeikommen und hier live das alles besprechen mit meinen Kollegen oder auch angucken. Wir haben oben auch die Workshops in der obersten Zeile unserer Website, Veranstaltungen. Wir machen quasi jeden Monat eine Veranstaltung. Mhm. Im Moment auch sehr gut ausgebucht, aber geht ja immer weiter. Wir haben Schwerpunkt Street Fotografie im Moment mhm. mit Siegfried Hansen, äh, tja, äh, mit Pia. Mhm. Äh, die war ja bei dir, glaube ich, auch zu Gast. Genau, ja. Äh, auch schon ausgebucht, aber findet auch schon ein zweiter, ist schon ein zweiter Workshop geplant. Mhm. Also ähm, ja, gerne auf der Webseite schauen oder natürlich am besten persönlich
0: vorbeikommen. Das ist das Allerbeste. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist immer wieder ein Genuss, hier in diesen Laden reinzugehen. Und auf Instagram sollen wir euch auch unbedingt ändern. Auf jeden Fall. Alle Meisterkameras suchen. Ja. Okay, lieber Jan, machen wir hier jetzt die Schotten dicht. Und ich sag, bis demnächst mal lieber, ne? Ben, ja, danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode